0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصراط والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من نام الله سيسأل ابان ما الله سيكل محمد ستأخذتها الفاميليا وعندها تقال الدين فوق لسا نتاك دائما أشرب لنفع المال حدث يأخذ من كابتن برد كبير und wir hatten gesprochen über die Pflicht des Gebetes, ähm, die Beweise dafür, dass es Pflicht ist. Und auch haben wir gezeigt äh, das Urteil über denjenigen, der nicht betet. Und äh, das hatten wir halt zum Ende erwähnt, gegen Ende erwähnt. Und dazu noch eine kleine Angelegenheit. Ähm, es ist überliefert worden, in authentischen Hadithen, äh, bei Bukhari und bei anderen, dass die letzten Menschen, die aus dem Paradies heraus, aus der Hölle hinauskommen werden, sind diejenigen, die gesagt haben, La ilaha illallah und sie haben niemals etwas Gutes getan. Und manche Gelehrte haben diesen Hadith als Beleg dafür benutzt, dass äh, jemand, der sein Gebet nicht verrichtet, trotzdem in das Licht glaubt, immer noch Muslim ist und trotzdem ein Schäferer äh, ist. Und in äh, 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 diesem Zusammenhang wollte ich dazu sagen, dieser Hadith ist kein äh, Beleg dafür ist ein Hinweis, aber es ist kein starker Beleg dafür aus zwei Gründen erstens äh, die Aussage des Propheten sallam, äh, also sie haben sie haben la ilaha illallah, gesagt, niemals etwas Gutes getan ähm, ist, ist nicht gemeint, dass sie niemals etwas Gutes überhaupt noch nie etwas Gutes getan haben sondern niemals etwas Gutes getan haben, außer dem Minimum, dass sie überhaupt Muslime sind und der Beweis dafür ist, denn sie haben La ilaha illallah gesagt. Und die beste Tat überhaupt ist La ilaha illallah zu sagen. Das heißt, es kann nicht damit gemeint sein, dass sie nie, das überhaupt nichts Gutes getan haben. Ja, also, das heißt, sie haben auch gebetet, sie haben an all das geglaubt, was sie glauben mussten. Denn wer an, an den Koran nicht glaubt, und der Beeinkunft der Muslime als kafir. Der Beeinkunft der Muslime. Auch wenn er La ilaha illallah sagt. Plus, sie haben La ilaha illallah gesagt, aber sie müssen sie auch daran im Herzen glauben, nicht nur sagen. Insofern, der Hadith muss man auch im Kontext der anderen Hadithischen das ist ein Nummer 2 ähm, al bukhari ist uns erklärt worden, wer diese Leute sind, die als letztes aus der Hölle rauskommen werden und zwar die, die Engel, den Engeln wird nämlich erklärt, wie sie wissen, wen sie aus der Hölle rauszunehmen haben und zwar wird ihnen gesagt, sie sollen diejenigen, dass sie diejenigen Menschen aus der Hölle rausnehmen sollen ähm, die gebetet haben und die Engel, wie wissen die, wie, wie wissen die, wer betete und wer nicht betete? Sie wissen das anhand der Stellen, die sie, äh, die beim Suju den Boden berührt haben. Diese sieben Stellen des Körpers, die den Boden berühren, die werden vom Feuer nicht äh, verschlungen. Und daran werden die Engel erkennen, die letzten Menschen, die aus der Hölle rauskommen werden. Das heißt, es ist ganz klar belegt, dass diejenigen, die aus der Hölle rauskommen, als letztes äh, dass es Leute sind, die gebetet haben. Und am Ende dieses Hadithes wird von demjenigen Mann berichtet, der als Allerletztes von der Hölle rauskommt. Der äh, das dann stellenweise oder äh, abschnittweise jedes Mal von Allah verlangt, dass er doch näher zum Paradies rücken möchte. Erstmal, äh, erstmal raus aus der Hölle und dann weiter weg und so weiter. bis zum Paradies-Eingang und dann ins Paradies rein. Und das ist der gleiche Hadith. Insofern ist darin kein Beleg für diejenigen, die gesagt haben, dass man äh, also, dass jemand seine Gebete nicht verrichtet seine fünf Gebete nicht verrichtet trotzdem noch Muslim ist. das heutige Kapitel was wir allerdings behandeln möchten ist und äh, Und zwar ein Unterkapitel Bab im Gegensatz zu Kitab äh, Kitab ist immer das große Kapitel Bab ist ein Unterkapitel und nachdem wir geredet haben äh, darüber dass wir beten unsere fünf Gebete äh, verrichten müssen und es sind fünf Gebete unter Übereinkunft der Muslime und ähm, die Erwähnung finden im Koran, als auch in der Sonne des Propheten Was äh, ist der erste Schritt, wenn wir so ein Gebet verrichten müssen, oder wollen Erstens einmal muss ja die Zeit dafür eingetroffen sein und, und wodurch tritt die Zeit ein? Sie tritt dadurch ein ähm, durch bestimmte Anzeichen über die wir reden werden aber ähm, im Islam gibt es, wie wir alle wissen, äh, einen Gebetsruf, einen Adan, der entweder dafür gemacht worden ist, dass wir wissen, wann die Zeit eintritt, und aus der Ansicht anderer Gelehrte, äh, offensichtlich die richtige Ansicht, dass der Adan nicht dafür ist, dass die Zeit eingetreten ist, sondern dafür, dass das Gemeinschaftsgebet zum Gemeinschaftsgebet gerufen wird. Und der feine Unterschied zwischen den beiden Sachen ist offensichtlich. Wenn ich sage, der Adan ist dafür da, dass die Zeit eintritt, dann werde ich, sobald die Gebetszeit eintrifft, zum Adan rufen, äh, zum Gebet rufen. Und wenn ich sage, dass, Gebet, dass der Adan ist für das Gemeinschaftsgebet, dann werde ich erst zum Gemeinschaftsgebet rufen, wenn die Gemeinschaft zum Gebet gerufen werden soll, auch wenn die Zeit schon längst eingetroffen ist. Okay, dann der äh, Adhan ist gleich nach der Hijra also im ersten Jahr nach der Hijra des äh, Propheten zu einem Gottesdienst äh, deklariert worden oder zu äh, einem der Gottesdienst äh, im Islam äh, also, umgesetzt worden oder gemacht worden und natürlich offensichtlich der Adhan Egal ob wir sagen, dass er äh, dafür gemacht worden ist, zu wissen, wann die Zeit eintrifft oder ob es für die Gemeinschaft, äh, zum Ofen der Gemeinschaft gemacht worden ist, in beiden Fällen wird der Adhan erst gemacht, äh, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist. Ausnahmefall im ersten Adhan vom Fajr. Aber ansonsten, das, äh, der Adhan wird gemacht, sobald die Zeit eingetroffen worden ist. Und äh, weil dies sonst schwer für die Leute ist zu erkennen, wann die Gebetszeit eintrifft, gibt es einen Muadden, der im allgemeinen Fall am Anfang der Zeit zum Gebet ruft und deswegen hat Abdullah ibn Zaid äh, und auch Umar ibn Khattab radallahu anhum im Traum haben sie diesen Adan gehört und die, die, die entsprechende Iqama gehört im Gebet und die Offenbarung äh, hat das bestätigt was sie gesagt haben und Allah subhanahu wa ta'ala also das ist der Beweis dafür dass es nötig ist also sie haben diesen Traum gesehen in, in, in im Traum im Schlaf gesehen und sie haben das dem Propheten erzählt. Also Abu Bakr hat das dem Propheten erzählt und der Prophet äh, hat das dann auch bestätigt. hat gesagt: Ich habe das genau das Gleiche gesehen oder gehört im Traum. Und äh, der Prophet war damit einverstanden. Und so dann äh, ist es gesetzlich geworden. Und Allah erwähnt auch den Adan im Gebet und er sagt: Ja, ayyuha, amen, wo ihr glaubt. Und ihr glaubt, wenn zum Gebet am Freitag gerufen wird, dann beeilt euch zum Gedenken Allahs und unterlasst den Handel. Insofern ist das der Ruf zum Gebet gedettlich. Und Allah sagt auch in einem anderen Fest, Und wenn ihr zum Gebet ruft, das eine war für das Jum'a und das andere war für jede, jedes der fünf Gebete, wird ja zum äh, gerufen ähm, für den Adan als auch für die Ikama gibt es bestimmte festgesetzte Worte, die man verwenden muss weil sie so überliefert worden sind und so al wahid das bestätigt hat und so al wahid das bestätigt hat und der Prophet in bestimmten Hadithen ist so den gelehrt hat. man darf also und dem Alan und der Iqama weder etwas daran verändern noch etwas vorher hinzufügen noch etwas nachher hinzufügen noch etwas wegnehmen davon will das übersetzen in eine andere Sprache und es muss genau so gemacht werden wie es überliefert worden ist dass man erstmal anfängt mit dem Tequil, dadurch wird Allah das ist übrigens ein, ein wunderschöner Ruf also wenn man sich das verinnerlicht da könnte man vergleichen äh, im Islam wie zum Gebet berufen wird durch welche Worte und vergleichen wir mal mit anderen Religionen Vergleichen wir Islam mit dem Christentum, also weil wir in einem christlichen Land sind. Im Islam, was wird gesagt? Bei Allahu Akbar, Allah Allah wird verherrlicht, der Allmächtige und der Ruhmvolle. Und dann wird gerufen und gesagt, ich bezeuge, dass es niemanden gibt, der der Anbetung ist als Allah. Und das wird laut rausgerufen. Die Wahidaniya, der Tawqid. Und danach wird dem Propheten die Botschaft zugesprochen, dass er der Überbringer der Botschaft Allahs ist. Und danach wird zum Gebet gerufen. Und dann wird gerufen zum, zum Erfolg. Al-Falah. Und äh, danach wieder beendet man den Adhan, indem man Allahu Akbar, Allahu Akbar sagt, Allah wieder einmal verheiligt. Und dann wieder sagt La ilaha illallah, das Kalimat Al-Tawheed, das Satz des Tawhids. Und dieser, diese, diese La ilaha illallah, wenn man La ilaha illallah in einer Wachschale tun um Würde und die sieben Himmel und die sieben Erden und ihre Bewohner in die andere Wachschale tun würde, dann würde die Wachschale von Da Ilaha Allah äh, schwerer wiegen als diese. Und äh, viele Hadithen sind über die Vorzügigkeit des Adhan und des Muaddin, den der Adhan macht. Und es ist geliefert worden, dass der Muaddin am Tag der Auferstehung, dass die Muaddin nun am Tag der die längsten Hälse haben werden. Sie werden die längsten Hälse haben. Und das bedeutet offensichtlich, also was ist daran vorzüglich? Vorzüglich ist daran, wenn man sich vorstellt, dass man in einer Versammlung ist von aber Milliarden von Menschen, nicht millionen von Menschen, aber noch mehr und man kann, man ist am weitesten oben, man kann am besten sehen, wo wer ist, was wo passiert. Das ist eine ebene Sache, die ihnen dann vorbehalten ist gegenüber den anderen. Oder auch natürlich andere Menschen, aber speziell zum Altwin. Bei jedem. Der Adan ist auch in der Sunnah überliefert worden. Und der, also dass er, dass er gesetzlich ist. Weil wir müssen achtmal zeigen, dass er gesetzlich ist. Weil wir, wir reden immer davon, dass man keinen Gottesdienst machen darf, äh, wenn er nicht genauso überliefert worden ist, wie wir ihn machen sollen und so weiter und so fort. Und wir sagen, wenn man einen Gottesdienst auf andere Art und Weise macht, als der Prophet gemacht hat, dann ist es eine, eine üble Bitte in der Religion deswegen, wenn wir schon reden über Adhan-Iqamah und das als Gottesdienst deklarieren, dann müssen wir auch beweisen, dass das tatsächlich gesetzlich ist, und der Koran der Sunnah vorkommt. Und im einen von beiden. Und der Beweis das Sunnah unter anderem ist zum Beispiel der Hadith von Malik Ibn al-Huwayrif, der Prophet sallallahu sagte, وَإِذَا حَضَرَتِ Salah, also wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, also er sagte zu ihnen, seinem äh, Kompagnon, wenn die Gebetszeit eingetroffen ist, dann soll äh, dann sollt ihr zum Gebet rufen. Und der Ältere von euch beiden soll dann euch im Gebet anführen. Ja? Der Ältere von euch beiden soll dann aber über, über die Reihenfolge, wer als erstes Anrecht hat, Imam zu sein und so, kann das alles eine Rolle spielen wie Hadith. Aber der Prophet sallallahu hat uns anderen Hadith noch äh, ausführlich darüber aufgeklärt, aber darüber werden wir inshallah reden in, in der richtigen Stelle. Also, die Hadith gerade weder die bei Bukhari und auch bei Muslim Gut, was das Urteil über Azan und Iqama? Der Antwort ist der Urteil darüber ist Pfarrduffaya und, und, und Kifaya wird manchmal besetzt in Deutsch als Kollektivsprech. Und das bedeutet nichts anderes als das, wenn ein wenn einer die Pflicht übernimmt, dann entfällt sie allen anderen. Und wenn keiner die Pflicht übernimmt, dann lastet die Sünde auf allen, die sie hätten übernehmen können. Und das gleiche gilt für die Iraner. Und äh, das, das, es ist, es ist, das gilt übrigens diese Pflicht gilt nur für die Männer. Diese Pflicht gilt nur für die Männer, denn der der ähm, der Adan und die Iqama ist eine Sache, die ausschließlich für Männer gilt nicht für die Frauen gilt. Manche Gedäte haben gesagt, wenn Frauen alleine sind unter sich, dann können sie äh, Adan machen und Iqama machen. Aber das ist Richtige und besser ist, dass sie es nicht tun. Denn was wir überliefert bekommen haben aus der Sunnah, ist, dass nur Männer Adan machen. Das heißt, wenn eine Frau Adan macht, ist ihr Adan nicht gültig. Und nur eine kleine feine Feinheit im Fach. Wenn der Fakir sagt La ya sah, das ist nicht Sahir. Und wenn er sagt Ba'atl, das sind zwei verschiedene Sachen. Beides besetzt wird, ziemlich ungültig, gilt nicht, nichtig. Aber La ya sah, wenn er genau ist, meint er damit, dass es darüber Meinungsverschiedenheiten gibt. Und er bevorzugt die Ansicht, dass es nicht richtig ist. Nicht Aber wenn er sagt das heißt bei allen Gelehrten, das ist falsch. Wenn er sagt Ba'atl, dann ist heißt, es bei allen falsch. Und äh, der Beweis dafür, dass der Adan oder der Hinweis darauf, dass der Adan nicht von Frauen gemacht wird, ist, äh, dass um Waraka, ähm, eine Frau von den Ansar, dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam äh, darum gebeten hat, dass sie in ihrem Haus ein Gemeinschaftsgebet führen möchte. Und äh, dann hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam es erlaubt, ja und dann hat der Prophet wa taala erlaubt und angeordnet, dass jemand für sie Adhan macht und, äh, dann soll, dann, und dann darf sie mit ihrer Gemeinschaft vorbeten. Also jemand soll für sie Adhan machen weil es für Männer und dann darf sie ihrer Gemeinschaft vorbeten. Und das ist ein Beweis natürlich auch für die Gültigkeit, dass eine Frau Imam sein darf für Frauen. Äh und das ist die Ansicht der Hanabila und der Das ist auch eine Frau ein Gemeinschaftsgebet verrichten darf mit anderen Frauen. Aber darüber reden wir inshallah, wenn wir über die Gemeinschaftsgebete reden werden inshallah. Okay. Das Adhan oder der Adhan und die Iqama sind nicht lauter Farbkifaya, Kollektivpflicht. Und es ist so wichtig, der Adhan und Iqama, weil es einer von den offensichtlichen Anzeichen ist in einem Land, dass der Islam existiert ist. الإسلام دائس اس اين استانزشتن داس من اذان هوت من نغتن فن فرقطا و صلى الله عليه وسلم يس بريفت باي بخاري مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغزو قوما انتظر حتى يسمع الأذان فان سمع كف عنهم دقفيت صلى الله عليه وسلم بفولك bestimmt hat also militärisch bestimmt hat zur Gebetszeit. Und wenn er von ihnen den Adan gehört hat, hat er davon abgelassen, sie anzugreifen. Und das war ein Indiz für ihn, dass das Muslime dort sind. Und wenn nicht, wusste er, dass er angreifen kann. Und, äh, und, und gerade bei diesen Schaarer im Islam, das heißt die Sachen, an denen man offensichtlich erkennt, dass der Islam da ist, wenn die nicht praktiziert werden, von irgendeiner Stadt oder irgendeinem Bezirk, dann hat der Imam das Recht, wenn nicht sogar die Pflicht dazu an, an diese Stadt dazu zu bringen, dass sie das machen müssen. Sie müssen den Adan äh, umziehen. Also der Imam der Muslime äh, bekämpft eine eine Stadt oder ein Bezirk oder was auch immer, ein Bundesland, wenn sie nicht den Adan als Muslim praktizieren. Weil das gehört zu den Sha'air al-Islam. Dann, nachdem wir jetzt wissen, dass es Pflicht ist und Pflicht äh, ist, die Frage jetzt, äh, darf man Geld nehmen für machen. Darf man Geld nehmen für Azanmacht? Aber jetzt wollen wir reden über die Person, die Adan macht. Und äh, diese Person, die Adan macht da ja, gibt es Meinung unter den Ulama. gibt es Ulama. Darf einer, der Adan macht, Geld nehmen oder nicht? Weil der Gesandte Allah sallam, ähm, etwas gesagt hat, was darauf hinweist, dass er es nicht darf. Und er hat, was, er hat etwas gemacht, was darauf hinweist, dass man es darf. Und zwar, ähm, diejenigen, die gesagt haben, dass man Adhan für, für Adhan machen, Geld nehmen darf, haben das begründet damit, dass man auch für den Koran unterrichten, für das Koran lehren, Geld nehmen darf. In der Gesamte, Allah, Allah sallallahu alaihi wa sallam, Hadith gesagt, diejenige Sache, bei der ihr am ehesten ein Recht darauf hat, Geld zu nehmen, ist für das Lehren des Koran. Ist für das Lehren des Koran. Und sie haben gesagt, wenn wir nicht ähm, so etwas machen würden, wenn wir nicht Lehrer haben, die für Geld unterrichten, Koran oder Religion oder anderes, dann würde es keiner machen und dann äh, könnte es passieren, dass solche Sachen, solches Wissen, solche, solche, solche Wissen verloren geht und dann die Leute unwissend bleiben. Und äh, des Weiteren, haben Sie gesagt im Hadith von Abu Mahdura, er sagte, nachdem er Adam gemacht hat, danach hat er mich gerufen, nachdem ich mit Adam fertig war, und dann hat er mir ein Bündel gegeben, in dem ein wenig Silber drin war. Der Prophet hat mir ein Bündel Silber gegeben, der Hadith Hassan Hassan Sahih bei Ibn Majah. Und insofern dieser Hadith, Weist auch hin, da dass, dass man als Mu'addin Geld nehmen darf. Uh, Im anderen Hadith, diejenigen, die gesagt haben, das verboten ist, haben sich auf einen offensichtlichen ein, Hadith, einen klaren Hadith, gestützt. Und zwar hat der Prophet gesagt, muaddenا, -ala -A -A und sorge für, dass du einen Imam hast, also nimm dir einen Mu'addin, nimm dir einen Mu'addin, der kein Geld für sein Adhan nimmt. Und nimm einen Mu'addin, der kein Geld für seinen Adan hat. Der Hadith ist Sahih, bei Ahmed, Al-Nasai und al äh, Und zusammen, wie kann man diese Hadith in Einklang bringen? Äh, die, der Hadith von Abu Mahdura gerade eben, dass er Adan gemacht hat danach Geld bekommen hat, heißt nicht, dass er Adan gemacht hat, um Geld zu bekommen. Er hat es gemacht und danach hat er den Propheten gerufen und so hat ihm das gegeben. Und äh, der, der, der andere Hadith weist auch nicht klar darauf hin, dass es verboten ist. Man kann auch darauf hinweisen, dass es besser ist, dass man es nicht macht. Und in Einklang kriegt man das äh, dadurch, wie Shirahina gesagt hat, dass man äh, erstens, wenn du jemanden hast, der Adhan macht, nur wegen Geld, das ist Verboten. Weil das ist ein Gottesdienst darf man es vor Allah machen, wenn er es für Geld macht, ist das eine Sache, die wir nicht akzeptieren, auch nicht unterstützen. Die zweite Sache ist, man macht nicht einen, äh, man macht keinen Vertrag, also es ist kein Akt, äh, in, in, ein Vertrag, in dem man sagt, Du machst jetzt einen Monat Adan, du kriegst uns so viel Geld dafür. Nein, man macht es als Ju'ala. Und der feine Unterschied zwischen Ju'ala und dem anderen ist, Ju'ala bedeutet einfach nichts anderes, als dass man sagt, wenn jemand hier Adan macht, kriegt er so viel Geld dafür. Das ist was anderes. Weil, wenn keiner Adan macht, kriegt er auch kein Geld. Und wenn er Adan macht, bekommt er Geld dafür. Das ist ein unverbindlicher Vertrag von zwei Personen. Ja, ja, ist Duala. Keiner braucht sich, muss sich daran halten. Ja? All dies ist nur erlaubt in dem Fall, wenn es keinen gibt, der Adan macht freiwillig, ohne Geld dafür zu nehmen. Und dann haben sie normalerweise gibt es das, aber wenn man wenn man dazu gezwungen ist, wie ich gesagt habe, ist es erlaubt, dafür Geld zu nehmen. ist dafür erlaubt, Geld zu nehmen, wie ich also gerade eben dargelegt habe. Sie haben gesagt, dass man für jedes Gebet macht man ein Adan und eine Iqama. Adan entweder dafür, wenn die Zeit eintritt oder Adan dafür, dass man zum Gemeinschaftsgebet ruft. Iqama dafür, dass jetzt das Gebet tatsächlich stattfinden wird. Also kommt jetzt, das Gebet findet jetzt statt. Wie ist es auf Reise, wenn man äh, Gebete zusammenfasst oder wenn man nicht auf Reise ist und Gebete zusammenfasst wie auch immer. Wenn man Gebete zusammenfasst, wie aufgrund von der Moschee, durch, aufgrund von Regen oder ähnliches, äh, dann dann ähm, macht man nur einen Adhan. Denn das ist ja auch sinnvoll. Ich So ist es auch sinnvoll, dass man nur einen Adhan macht. Denn wenn ich nur so beide Gebete zusammenfrichte, wenn ich eine fertig habe, bete ich hab bitte das nächste Gebet. Deswegen macht man nur einen Adhan, aber macht zwei Iqamas. Das heißt, für, jede, für jedes Fahrtgebet macht man eine Iqama. Aber wenn man Gebete zusammenfasst, macht man für beide Fahrtgebete, für Zuhr und Asr, einen Adhan. Und für Maghrib und Isha, macht man auch nur einen Adhan. Uh, und was ich vorhin gesagt habe mit dem, äh, mit dem Adhan, entweder zu Beginn der Zeit oder wenn man die Gemeinschaft ruft, das gilt, wie ich gesagt habe, für jedes Pflichtgebet, jedes Fortgebet, Oktober, eines der fünf, außer für den Adhan, weil für den Adhan gibt es zwei Adhan und eine Iqama. Das ich überliefert. Für den Adhan gibt es zwei Adhan und eine Iqama. Und deswegen darf man darf den Adan niemals vor der Zeit machen, bevor die Zeit eintritt. Wenn die Zeit vom Woche Mittagsgebet um 1.15 Uhr eintritt, darf ich nicht um 1 Uhr schon meinen Adan machen. Das ist verboten. Falsch. Und es könnte dazu führen, dass Leute ihr Gebet verrichten, bevor die Zeit eingetroffen ist. Außer für das Fajr-Gebet. Für das Fajr-Gebet ist es so nach, dass man einen Adhan macht, noch bevor die Zeit eingetroffen ist. Und deswegen sagte der Prophet Sallallahu alaihi wa sallam, er sagte, nü Bilal, Bilal macht bei Nacht uh, schon Adhan. Bilal macht bei Nacht noch uh, noch noch bei Nacht Adan. Bilal macht noch noch bei Nacht Adhan. damit derjenige, der schläft, aufgeweckt wird und derjenige, der betet weiß, dass die Gebetszeit oder das Nachtgebet jetzt langsam zu Ende geht. Weil manche Sahabe eben der Nacht gebetet haben und sie wissen mussten, wann sie ihr Gebet verrichten müssen. Weil das Gebet am spätesten Zeitpunkt wacht man es, kurz bevor die Nacht vorbei ist. Kurz bevor Fajr beginnt. Und äh, Bilal hat also einen Adan gemacht, noch bevor die Zeit von Fajr eingetroffen ist. damit diejenigen die schlafen, aufgeweckt werden damit sie zum Beispiel Wettergates damit sie zum Sahur zu sich nehmen können oder damit sie zum Fösel eben wach sind und die anderen, damit sie äh, wissen, dass die Nacht bald vorbei ist und das sollte man etwa im letzten Sechstel der Drittel der Nacht machen und der Hadith äh, ist natürlich auch authentisch und in al überlieferten überliefert in al Wenn wir jetzt wissen, wenn wir jetzt über den al Bescheid wissen, dass er Pflicht ist, wann, äh, wann er verrichtet wird, also zu Beginn der Zeit und so weiter und so fort. Dann gibt es einige Eigenschaften, die der Muadwind erfüllen muss, damit er, äh, damit er als Muadwind auch fungieren darf. Der Muadwind ähm, sollte eine kraft, kraftvolle Stimme haben, sodass sein Ton weit reicht Das gilt natürlich besonders, wenn man keine Mikrofone hat. Denn der Prophet sagte zu Umar, äh, al also Umar war einer der beiden, die, in, uh, dann, die in, uh, dann, uh, Adan gesehen haben. Aber Umar sollte nicht derjenige sein, der Adam macht. Sondern er hat gesagt, das bedeutet, das bedeutende Übersetzung bedeutet, er bringt Bilal den Adam bei, denn seine Stimme reicht weiter. Denn seine Stimme reicht viel weiter also als deine. Dann muss der Muaddin ein vertrauenswürdiger Mensch sein. Das hängt offensichtlich mit der Tatsache zusammen, dass er ja nicht vor der Zeit Adan machen darf. Die Leute beten dann vor der Zeit. Oder fast brechen er ja fast vor der Zeit. Oder dass er nicht zu spät Adhan macht. Wenn er besonders bei Ramadan zu spät Adan macht, bei Fajr, wenn die Leute essen die ganze Zeit und trinken, obwohl ich von die Fajr Zeit eingetroffen worden ist. Dann, es muss jemand sein, der sich besonders damals, der sich, und auch heutzutage, man sich auf Kalender stützt, der, der, der Bescheid weiß, was die Anzeichen dafür sind, dass die Gebietzeiten eingetroffen sind. Darüber werden wir eben noch im Einzelnen reden. Aber das muss der ja wissen, ja wissen. Dann, äh, warum muss er auch vertrauenswürdig sein? Weil besonders damals hat der Maldemar sich aufgestellt auf irgendein Dach oder Haus. Und dann konnte er Einblick haben in die verschiedenen Pri Privatsphären der Muslime. Sie möchten sich für jeden Häuser reingucken und für jeden Gärten. Deswegen muss er einfach der Messern sein, der so etwas eben nicht tut. Und dann, ähm, äh, wie, er, wie gesagt, also wenn er nicht äh, Bescheid weiß, wann die Zeiten eintreffen, die dann darf er es nicht machen. Aber unter allen Ausnahme, wie man es ihm sagt. Es kann doch sein, dass er eine starke Stimme hat und so weiter und so fort, aber jemand sagt ihm Bescheid, wann der Adan eintrifft. weil er sich besser auskennt. Das erlaubt, denn äh, um, eben um Maktum, äh, wie es in, bei Bukhari Muslim heißt, er war auch ein Reisender des Propheten. Wa deswegen heißt er im Hadith, äh, ist, äh, hat er hat uns ja mitgeteilt, Bilal macht seine Nacht noch Adan bis, äh, und dann hat er uns mitgeteilt, dass wir deswegen. Noch essen dürfen und trinken dürfen im Ramadan, bis eben um Maktum Adan macht. Weil er macht dann Adan, sobald die falsche Zeit tatsächlich angetroffen ist. Und er war ein blinder Mann. Das ist der Punkt. Er war ein blinder Mann. Und deswegen ist es bewiesen, dass der. Und wenn du blind bist, die meisten nicht wissen, die Fällezeit eintreffen. Es geht nicht. Jetzt. Äh, seit man sagt, es geht. So. Äh. Dann kommen wir jetzt zu den Adan selbst. kommen wir zum Adan selbst. Der Adan ist einer von den Gottesdiensten, die Erkaner ebenfalls, die uns auf verschiedene äh, die, äh, auf Art und Weisen überliefert sind. Das bedeutet, es gibt verschiedene Hadithe, die uns äh, verschiedene Versionen des Adan überliefert bekommen haben. Genauso wie, es, wie der Prophet sallallahu äh, alaihi verschiedene Dua ist Tiftach gemacht hat, das heißt, Eröffnungsdua am Anfang ist gewählt, nachdem Allah Akbar sagt, Bekannt ist Allahumma, Alhamdulillah, wa tabarak asmuk, wa
1: so hat auch andere
0: Dua am Anfang, Anfang gesprochen. Oder genauso wie im Sujud, verschiedene Dua der Prophet gesprochen hat, genauso gibt es verschiedene Duas, die gesprochen hat im Ruku' und so weiter und so fort. Äh, 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 genauso wie der Schahud, Allahumma wa du dieser Dua, den gibt es in verschiedenen Versionen überliefert. Und grundsätzlich gesehen, wenn überliefert das ist, dass der Prophet verschiedene Versionen des hat oder die Sahaba verschiedene Versionen gemacht haben, der Professor sallallahu alaihi war damit einverstanden, dann ist es am besten, dass man mal dies und mal das macht. Natürlich unter der Voraussetzung, dass man nicht Angst hat, dass jemand. Äh, Dadurch in die Verführung gerecht. dass jemand dem keine Ahnung, und so etwas. Ja, kann Aber ansonsten, mit verschiedene Versionen überliefert worden soll man auch die verschiedenen Versionen anwenden. Nur dadurch werden die Menschen auch wissen, dass es verschiedene Versionen gibt. Also, wie sollen sie das dann wissen, wenn wir immer das Gleiche machen? Und so ist es auch im Adan, gibt es verschiedene. Wir erwähnen erstmal die verschiedenen Versionen und dann sagen wir, auf welche Sachen man achten sollte wenn man Adan macht. Äh, die bekannteste Version Adan zu machen ist der, äh, der Adan von Bilal Rojava Warum wird er so genannt? Weil Bilal diesen Adan immer gemacht hat in Anwesenheit des Propheten <lacht> äh, offensichtlich fünfmal täglich, also sehr bekannt geworden der durch, äh, durch Bilal Rojava Anwarba. Und das ist äh, dieser Adan von Bilal, ähm, Besteht aus 15 Sätzen, sagt man. Aus 15 verschiedenen Sätzen. Äh, und Die Sätze sind, beim Erdang von er besteht äh, aus viermal mal am Anfang. Aus viermal mal am Anfang. Man sagt also, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das sind schon zwei Sätze. Denn Allahu Akbar, das ist äh, ein Satz Allah ist größer oder Allah ist der Größte. Und danach, ähm, dann sagt man wieder Allahu Akbar, aber man verbindet die ersten beiden Sätze zusammen. Man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar Und da achtet man darauf, dass das Ra von Akbar eine Dhamma hat beim weiterlesen. Also man sagt nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar, das ist falsch, sondern man sagt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Also er macht viermal Takbir am Anfang, das sind schon vier Sätze. Allahu Akbar Allahu Akbar sind 2 Allahu Akbar Allahu Akbar sind wieder 2 4 A an Allah ilaha illallah 5 A an Allah ilaha illallah 5 6 A Anna Muhammad Rasulullah 7 A Shadu Anna Muhammad Rasulullah 8 Hayya Heyyar al 9 Hayya al-Sala 10 Heyar al-Fala'h 11 12 Allahu Akbar, 14 Weil es sind wieder zwei Sätze La ilaha 15 Das ist der bekannte Adhan von Bilal Radiallahu anhu ich weiß noch einmal darauf hin Allahu Akbar, Allahu Akbar sagt man zusammenhängend Also man sagt nicht Allahu Akbar, Allahu Akbar Ne, man sagt, die beiden zusammenhängen. Die ersten zwei Sätze äh, und der dritte und der vierte und äh, die, der drittletzte und der vorletzte, alle, die sagt man zusammen. Immer die Allahu Akbar Allahu Akbar, immer zwei zusammen. Die, die verschiedenen verschiedene Instanzen die sie haben dann je nachdem eine bestimmte Version eigen, also, also selbst dann praktiziert. Und zwar der Adam, den, benalt, den haben die Hanabila und die Ahnaf haben die dann verwirklicht. Wie wir auch heutzutage vorfinden. Ähm, es gibt ein, und dieser Hadith ist überliefert bei Al-Belhaqi und äh, äh, bei Ibn Hibban und das ist der Hadith, den Umar und Abdullah Ibn Said wie ich am Anfang an gewählt habe, Im Traum gesehen haben. Der zweite Hadith, der überliefert worden ist, über den Adhan, ist der Adhan von äh, den auch Imam Malik, Allah, in seinem Madhab äh, aufgenommen hat, ist der gleiche Adhan wie gerade eben, nur dass am Anfang sind nicht vier Takbir, sondern zwei Takbir und äh, es gibt Tarji'ah darin. Tرجir. Also er sagt, Tرجir bedeutet, dass man das Glaubensbekenntnis, bevor man es laut sagt, einmal für sich leise sagt. تخض احتضار الله, الله اكبر الله اكبر نتناخ حتى افرض شيء لا اله الا الله لا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا اله أن الله, أن الله. أن لا اله محمد رسول الله اشهد أن, إن, ان محمد رسول الله دفته و فلن أمد ترجيع اذن هذا حديث في المسلم و هذا آذان من أبو محذورة الله عنه وارضاه في مالك في تكبيرات الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, أكبر و الله و الله Ashhadu an la ilaha inna Allah Ashhadu an la ilaha Allah anna Muhammadan Rasulullah Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah Und dieser Hadith ist beriefet bei Abu Dawood und auch Sahih Und diese drei verschiedenen Versionen alles von ihnen sind authentisch und am besten ist, dass man abwechselt also mal den einen macht, mal den anderen macht uh, insofern uh, egal welche Version man hört alles ist richtig aber es gibt einige Sachen, die man achten soll beim Adhan. Äh, übrigens eine Sache, die wir schon erwähnt haben, dass, dass der Mann, der Adhan macht, soll eine männliche Stimme haben und nicht eine weibliche Stimme haben. Also wenn sie weiblich ist, dann soll jemand anderes Adhan machen. Und dann soll es jemand sein, der äh, die Worte richtig aussprechen kann. Das ist genauso wie beim Gebet. Im Gebet, dem wir vorbeten, der am richtigsten lesen kann. Genauso beim Adhan soll jemand Adhan machen der die Worte richtig aussprechen kann. Denn wir alle wissen, liebe Geschwister, wenn man manchmal Worte in jeder Sprache, in jeder Sprache, wenn man sich falsch ausspricht, sie können was ganz anderes bedeuten. Und beim Adan, wir wissen, die bekannten Buchstaben, die Leute, mit denen sie Probleme haben, sind nun einmal das Ha zum Beispiel. Das Ha. Und das H und Ha sind zwei verschiedene Buchstaben arabisch. Und das eine Wort heißt Salah mit Ha am Ende, und das andere heißt Falah mit H am Ende. Und wenn ich die vertausche, das ist eine Katastrophe. Ja. Weil wenn, aus Salah machen manche Leute, Salah, ist das Gebet. Manche Leute machen aus Salah, machen sie aus Salat. Und aus Salat, ja, ist zweideutig. Und bedeutet auch die Strafe im Arabischen. Ja. Und wir rufen die Leute nicht zur Strafe. Dann die zweite Sache ist, was jetzt eher verwechselt wird, wird gesagt, aus Salah. Und as Salah ist die Rechtschaff, Rechtschaffenheit. Also man sagt, ja al-Salah. Dann es die Rechtsstaatlichkeit. Dann, Al-Falah mit Ha ist der Erfolg. Und wenn man sagt, Al-Falah mit Ha, dann ist es die Wüste. Okay? Und so also rufen sie auch nicht zur Wüste. Diese zwei. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man also jemanden Adhan macht, der die Aussprache auch kann. Und das ist keine Sache mit, mit schönem Singen und so, wie wir schauen, noch darauf hinweisen werden. Aber ich habe mich dort mit der Zeit verschätzt. Ich dachte, das ist ganz gehen wir locker durch. Äh, heute. Aber wir werden insha'Allah gleich äh, das ist, äh, Pause machen. Äh, wir werden schauen beim nächsten Mal das, 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 das fortführen. Aber äh, nur, noch äh, kurze Sache. Und zwar beim Adhan äh, macht man seine Zeigefinger in den Ohren. Das los so ist immer überliefert. Zeigefinger in den Ohren. Und bei den Worten Hayya al Salah und Hayya al Salah äh, be bewegt man seinen Kopf in Richtung äh, rechts und nach links. Und da kommt er weg. Manche <mentor> <Oxide> bewegen <ausgew> also der Hadith ist berief von Ibn Abi Duhaifa. Haifa er berief über seinen Vater dass er Bilal gesehen hat also er hat Bilal beobachtet wie Adhan macht und dass er dann sein Mund nach rechts und links bewegt hat sein Mund nach rechts dieser Hadith gibt es zwei Anrichten darüber. Manche haben gesagt, es bedeutet, er bewegt nur seinen Kopf. Bewegt nur seinen Kopf. Hayya ala Salah, salah. Ja? hayya ala Salah. Und manche haben gesagt, Hayya ala Salah und gehst äh, dann wieder zurück. Auf jeden Fall, man soll von beiden Seiten äh, sein Anrecht geben. Am besten man sagt einfach Hayya ala Salah, nach rechts noch Hayya ala Salah, und dann geht wieder zurück und dann Hayya ala Salah nach links. Und manche haben gesagt, du sag, äh, das beides in beide Richtungen. Wie dem auch sei, du sollst auf jeden Fall äh, deinen Kopf in beide Richtungen bewegen. Manche gedacht haben gesagt, nein, äh, äh, der Hadith sagt zwar, er bewegt seinen Mund rechts und links, aber gemeint ist, dass er seinen ganzen Körper wendet, weil der Sinn ist, dass der Ton überall hingelangt, nach rechts und nach links. Und, äh, aber richtig ist offensichtlich, äh, dass man nur deinen Kopf bewegt und nicht den ganzen Körper von weg bewegt. sondern man bewegt Richtung links. Warum? Weil es bei Abu Dawud authentisch brief ist, dass er gesagt hat, als der von Bilal beschrieben worden ist, heißt es. Und er hat sich nicht bewegt, also er hat sich nicht kreisförmig bewegt, nach links und nach rechts. Das gleiche gilt, ob man Mikrofon hat oder nicht, denn das ist eine Ibadah und sie hängt nicht davon ab, ob es ein Mikrofon gibt oder kein Mikrofon gibt, weil manche Leute sagen, was macht der Sinn des Bewegens? Wenn, wenn der Ton, äh, wenn ich ein Mikrofon habe, der den Ton sowieso überall hinbringt, auf jeden Fall, das ist äh, äh, unerheblich davon, äh, auch wenn es darüber mehr als eine Mann gibt. Okay, äh, ähm, dann reden wir schon beim nächsten Mal weiter über ähm, As-Saratu min al-Nawm inshaAllah was man im Fajr-Gebet sagt und wann man das sagt, und noch einige Sachen, auf die man achten sollte Allah weiß nicht, was man صلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.